1: Yo Documental.
4: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
0: Are you tired of hiding your smile? Maybe it's time to get some help from G4 by Goldpa. Their talented technicians specialize in creating brand new permanent teeth in just 24 hours. With as few as four titanium implants, you can enjoy a fully customized bridge for your upper and/or lower set of teeth. You can have peace of mind knowing that the G4's experienced lab technicians have designed more than 15,000 new smiles. You can have a new smile that looks, feels, and functions just like natural teeth. Patients from all over the world travel to G4 to get their permanent smiles in just 24 hours and change their lives forever. Booking an appointment has never been easier. Simply visit yourteeth.com today and schedule your appointment with G4 by Golpa. Mention this podcast when you book to save $1,000. So what are you waiting for? Get ready to show off your new, confident smile with G4 by Golpa. Visit yourteeth.com today and start your journey to a new, permanent smile in just 24 hours. G4 by Golpa. Powered by technology. Inspired by patience. Judy
5: was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
4: It's my little escape.
5: Now Judy's the life of the party.
4: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
5: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Jumbo Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus. terms and conditions apply. See website for details.
1: Yo documental.
6: Agosto de 1946. El hombre, de apariencia más bien corriente, que testifica en el Tribunal de Crímenes de Guerra, no es una persona ordinaria. Su vida ocupó un lugar muy destacado en la historia.
1: Me llamo Aishin Yoro Fuji.
6: Era sobrino de Shu, emperador de China perteneciente a la dinastía Qing. Los Qings eran manchúes del nordeste de China. Estuvieron gobernando el extenso país desde 1644. Durante cerca de tres años, Puyi vivió calladamente en su palacio de Pekín. Su padre, Sai Feng, era hermano del emperador. Pero los dramáticos acontecimientos que barrieron China cambiarían la vida del pequeño Cui para siempre. Mientras las revoluciones industriales y políticas se extendían por todo el mundo, China conservaba la misma sociedad feudal de hacía más de 2000 años. Al comienzo del siglo XX, el malestar civil y los conflictos entre los diferentes caudillos locales estaban muy extendidos. Era el momento ideal para un levantamiento político. Sin embargo, los Qing siguieron aislados en su palacio de Pekín, la ciudad prohibida. Para los Qing, el palacio representaba el mismo centro del mundo civilizado. Solo se aventuraban a salir para ir al palacio de verano, un real retiro que habían construido cerca para descansar. Aunque Wanshu era el emperador, el poder real lo ostentaba una mujer extraordinaria, la tía del emperador, la emperatriz viuda Xixi. Jussi tenía entonces más de 70 años y había vivido en palacios imperiales desde los 16. Había sido sucesivamente concubina imperial, después esposa y más tarde emperatriz. Con el paso de los años había conseguido poder e influencia hasta someter incluso al tío de Puyi, el emperador. Siempre había conseguido dominar al emperador reinante desde que eran muy jóvenes. Primero a su propio hijo de seis años, luego a Wanshu desde que tenía tres. Y como a sus 30 años seguía sin tener descendencia, Xixi buscó otro nuevo emperador niño a quien dominar. Cuando Wanshu cayó gravemente enfermo de un extraño mal, Xixi emitió el que se convertiría en su último decreto. Puyi, de dos años, sucedería al emperador y fue llamado ante ella a la ciudad prohibida. No dejaron que le acompañara ni su padre ni su madre. El niño quedó aterrorizado por el palacio. Más adelante describiría aquel momento
1: tenía ante mí una cortina muy extraña y por detrás había una cara asombrosamente fea y delgada
6: la oportunidad resultaría extraordinaria el emperador Guangxu murió al día siguiente de cumplir 37 años y algo casi increíble Sisi murió 24 horas más tarde de esa manera el pequeño Puyi se convirtió en emperador de China. El 2 de diciembre de 1908, Puyi fue subido al trono dorado para ser coronado décimo emperador de la dinastía Qing. Puyi era demasiado pequeño para comprender lo que estaba ocurriendo en el país. El jefe del partido Kuomintang, Sun Yansen, quería instaurar la república. Para muchos, era la oportunidad para acabar con el dominio feudal de la minoría manchú. Para las grandes decisiones, la corte de Qing recurría al padre de Puyi, Seifen, que actuaba como primer regente, y a la viuda del anterior emperador, la emperatriz Longyu. Cuando la rebelión se extendió por toda China, ordenaron que fuera aplastada inmediatamente, pero muy pronto descubrieron que el ejército no obedecía al comandante Manchú. Se vieron obligados a nombrar al popular general Yuan Shikai para que resolviera la crisis. Este era un político astuto y ambicioso que inmediatamente obligó a Seifen a abdicar de regente. Con la caída de Saifeng, Yuan hizo saber inequívocamente a la emperatriz Longhyu que el emperador Puyi no tenía más alternativa que abdicar. En enero de 1912, se proclamó la República de China siendo Sun Yat-sen su primer presidente. Pocos días después del sexto aniversario de Puyi, una llorosa emperatriz Longyu se rindió ante lo inevitable y puso su sello en el acta de aplicación del emperador Qing. La nueva república acordó un tratado que se conoció como artículos de trato de favor del emperador. Según él Puji conservaba el título imperial y también una sustanciosa asignación que le permitiría mantener su corte y un servicio de eunucos. Unos meses después de la aplicación, moriría con el corazón destrozado la emperatriz Longhyu. Shaizen, el padre de Puji, volvió a supervisar aquella curiosa y residual corte imperial. Diez meses más tarde, Sun Yat-sen cedió la presidencia a Yuan Shikai. En año nuevo de 1913, Yuan preparó su investidura como presidente de la ciudad prohibida. Así, el gran imperio de los Qing, que había gobernado China durante 268 años, acabó oficialmente, y con él 2.132 años de sociedad feudal. Fue un momento crucial de la historia de la China. Pero para el pequeño Puyi, los problemas estaban muy lejos de haber terminado. Aunque oficialmente depuesto, a Puyi le siguieron llamando emperador. Los artículos de trato de favor le permitían permanecer en la ciudad prohibida, pero sin especificar durante cuánto tiempo. Era su pseudo corte palaciega. Puji seguía siendo reverenciado y servido por un pequeño ejército de eunucos y doncellas. Sus palabras eran órdenes celestiales y su residencia las cámaras prohibidas. Incluso las paredes y las tejas del palacio estaban estrictamente reguladas. El sistema impedía que mantuviera relaciones normales y por tanto, el joven Puyi era uno de los chicos más solitarios del mundo. Pasaron años antes de que permitieran que su hermano fuera a estar con él. Su única compañía, aparte de las mujeres de la familia imperial, era un auténtico ejército de eunucos cortesanos. Aquellos hombres formaban parte integral de la China feudal. Con frecuencia, procedían de familias pobres y se castraban ellos mismos para ingresar en el servicio imperial. El jefe de los eunucos estaba a cargo de cuidar a Puyi. Todos los días le contaba historias que ejercerían una influencia subliminal, pero duradera en él. Le hablaba de una montaña con nieve en la cima. Hacía mucho, unas criaturas celestiales iban allí a bañarse. Una de ellas comió una fruta roja escogida por una ave mágica y dio a luz a un niño. Ese niño era un antecesor de Puji la mágica ave le dijo que él era hijo de los dioses y que la familia Aishinjioro sería la dueña de la tierra a Puyi le mostraban un dragón grabado en el trono imperial en su hocico mantenía una roca de cristal si el emperador no era confirmado por los cielos el dragón escupiría la piedra y mataría al falso emperador. Aquellos cuentos de hadas con su pozo de elección divina empezaron a tomar forma y a cristalizar en la mente del joven emperador. Pero todo aquello iba a terminar pronto. Invierno de 1915. Fuera de la ciudad prohibida se oyeron gritos de, larga vida al rey. Desde un lugar muy alto, Puyi observó que las tres entradas principales del palacio estaban siendo adornadas. Horrorizado, comprobó que el presidente Yuan Shikai ofrecía sacrificios y se coronaba emperador. Aquello fue demasiado para los fieles de la república. Un gran número de provincias se levantó en armas contra Yuan. En lugar de convertirse en emperador, Yuan fue forzado a renunciar de sus ambiciones monárquicas y unos meses más tarde murió a causa de una crisis física y mental. El extraño comportamiento de Yuan era sintomático de los tiempos que siguieron a la caída de la dinastía Qing. En el sur se proclamó la República de China. En el norte había cabecillas que luchaban entre sí. Irónicamente, aquellos conflictos influyeron muy poco en el joven emperador en su ciudad prohibida. De hecho, los cabecillas rivales estaban tan ocupados luchando entre sí que pocos prestaron atención a Puyo. Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial asolaba Europa. En 1917, el presidente y el primer ministro de la República de China discrepaban sobre el partido que China debía tomar en el conflicto. Bajo el pretexto de hacer de mediador, el general Shang Xion condujo un ejército de 5.000 hombres y ocupó Pekín. En cuanto dominó la situación, restauró a Puyi en el trono seis años después de haber abdicado. La noticia originó una enérgica protesta en China. Una coalición de fuerzas gubernamentales y cabecillas derrotó rápidamente a las tropas numéricamente muy inferiores del general Shang Shun. Finalmente, Puyi, de 11 años, fue de nuevo emperador solo durante 12 días, pero tuvo que abdicar por segunda vez. Sobrevivió con temor al futuro. Y desde entonces, trató de pasar desapercibido en su santuario de la ciudad prohibida. Finalmente, encontró a alguien con quien jugar. Su hermano menor, Ujie, de 10 años, fue llamado al palacio para que conociera al emperador esperaba encontrar a un viejo con barba blanca y corona se sorprendió al ver que el emperador era un chico como él y que además era su hermano y también se avecinaban más cambios En 1919, se firmó un contrato con la embajada británica para que viniera un tutor para Puji. El escocés Reginald Johnstone, que más tarde fue interpretado por el actor Peter O'Toole en una película, tenía un máster por la Universidad Inglesa de Oxford. Hablaba correctamente el chino y había estudiado la historia y la poesía del país. En los años que siguieron, consiguió que Puyi cambiara totalmente la visión que tenía del mundo. Los maestros chinos de Puyi habían hecho mucho énfasis en la selección divina y en la supremacía personal, pero Johnston no estaba ligado a las tradiciones chinas e introdujo al emperador niño en la tecnología y modo de pensar occidentales. Puyi empezó a darse cuenta de que existía un mundo sorprendente más allá de la ciudad prohibida. Un mundo que debía conocer por sí mismo. La corte decidió entonces que había llegado el momento de que Puyi se casara. De acuerdo con la costumbre Qing, el emperador solo podía tener una esposa, aunque podía tener innumerables concubinas. Se habían seleccionado varias muchachas dignas de él desde una edad muy temprana. Puji eligió a dos de ellas, Wan Ron, procedente de una distinguida y rica familia, y Wen que provenía de una casa noble pero en declive. El 1 de diciembre de 1922, la realeza Qing celebró una gran ceremonia nupcial para Puji en la ciudad prohibida. Wan Ron se convirtió en emperatriz y Xiu en concubina. Después de la boda, Puji y la emperatriz se retiraron a la cámara nupcial del palacio de la tranquilidad terrenal. Todo era de color rojo, escogido así para excitar las pasiones sexuales. Pero las cosas no salieron según lo previsto.
1: Después de beber el vino nupcial y comer los pastelillos de la fortuna, entramos en aquella cámara oscura y roja. Me sentí sofocado. Mi mujer estaba sentada en la cama con la cabeza baja. La miré durante un rato fijándome solo en la cortina roja, las sábanas rojas, su vestido y sus mejillas. Me sentí muy incómodo y, prefiriendo mis propias cámaras, salí de allí.
6: Realmente, los eunucos de Puyi le habían estado trayendo doncellas palaciegas para que durmieran con él. Se dice que se aburría y que incluso le disgustaba el sexo. Más tarde, se rumoreó que era impotente. Incluso cuando Puyi visitaba a Wanron, en su residencia de la Estancia de la Belleza Desbordante, era durante un tiempo muy breve. Le interesaba más el hermano menor de Ron, Ronki, Aunque Puyi era seis años mayor que él, le gustaba que estuviera con él para jugar junto con su hermano Puyi. La influencia de Johnston animó a Puji a romper algunas bien establecidas tradiciones ching. Las largas coletas eran una antigua tradición para los manchúes. Una costumbre manchú muy querida por todos. Bajo la influencia de Johnston, Puji empezó a sentirse incómodo con la suya. Y acabó cortándosela. La coleta era todo un
7: siglo. Las personas tradicionales no podían quitársela. Las tres grandes concubinas imperiales estaban contra su afechado. Lo mismo ocurría con las personas mayores. Pero Yi estaba decidido y se la cortó. Fue muy valiente.
6: Cuando Puyi mostró su pelo corto a las grandes concubinas, las mujeres mayores se echaron a llorar. Sin embargo, a los pocos días, alrededor de mil hombres se la cortaron también en la corte. Pero algo importante estaba sucediendo en Palacio. La ciudad prohibida era como una gran cueva de Aladino estaba repleta de tesoros. Algunos de ellos empezaron a desaparecer, incluidas algunas perlas de la corona de la emperatriz. Johnston y Puggy sospecharon de los eunucos. Para borrar pistas, los eunucos quemaron la entrada del cultivo de la prosperidad. Una cantidad desconocida de raros y valiosos tesoros fueron destruidos en el incendio. Puli, furioso, decidió despedir a los eunucos. Para ello llamó al ejército a Palacio para que los echara. El proceso de expulsión tardó menos de una hora. De mil eunucos, solo quedaron unos cien. Este ejercicio de poder dio ánimos a Pugli para pedirle a Johnston que le ayudara a salir fuera de la ciudad prohibida. Pensaba en ir al extranjero a estudiar. Sin saberlo Pugli estaba a punto de salir de palacio, pero no como él hubiera querido. En 1924, en el curso de una pelea entre cabecillas rivales, se acabó arrestando al presidente de la república. El general responsable declaró que no podría haber paz mientras que el emperador Qing permaneciera en la ciudad prohibida. Los artículos del trato de favor fueron abolidos rápidamente. Con efecto inmediato, el documento suprimió la figura del emperador y se ordenó a Puyi y a la servidumbre imperial que abandonaran el palacio. Con un ejército en inferioridad numérica, Puyi se vio obligado a abandonar la ciudad prohibida, exponiéndose al mundo exterior por primera vez desde que tenía dos años. la llegada del invierno Puyi se encontró de nuevo en el palacio de su padre desde su salida de la ciudad prohibida había vivido sumido en el temor se encontraba ante un dilema o aceptaba la situación o combatía por recuperar su imperio las dos posibilidades le atemorizaban Desesperado, le pidió a su maestro y mentor, Reginald Johnston, que solicitara un visado a la embajada británica para ir a Inglaterra. Sin embargo, por miedo e incomodada a los chinos, tomaron la infausta decisión de denegársela. Fuji recurrió entonces a otra potencia extranjera. Uno de sus consejeros era amigo de algunos japoneses de Pekín y cerró un trato con ellos. Ofrecieron refugio en su embajada a Puyi y a su séquito y le dijeron que estaría más seguro fuera de Pekín. Antes de seguir su consejo, Puyi hizo una visita furtiva a la ciudad prohibida. Al contemplar su imponente estructura, Puyi derramó unas lágrimas y juró volver algún día como emperador. Durante 20 años fue la obsesión de su vida. A principios de 1925, Fuji se disfrazó y tomó un tren. Su destino secreto era el asentamiento japonés de Tianjin, a 130 kilómetros de Pekín. En aquel tiempo, Tianjin era la ciudad más grande de China, después de Shanghai. Había varios distritos pertenecientes a los británicos, franceses, alemanes y japoneses. Como naciones dentro, estos sectores tenían su administración, clubes sociales e iglesias. Incluso tenían campos de cricket, clubes de golf, piscinas e hipódromos, pero solamente para extranjeros. Uji, su familia, los eunucos y sirvientes, unas 30 personas en total, se trasladaron a un edificio en el enclave japonés. Cuando se extendió la noticia, acudieron funcionarios Qing de todo el país a ofrecerle sus servicios. Con ellos, Puyi estableció otra corte. Seguía acariciando el sueño de restaurar su imperio. Tianjin se convirtió en un extraño mundillo de oportunistas desilusionados dispuestos a utilizar a Puyi para recuperar sus fortunas él se reunió con casi todos ellos. Los japoneses adoraban a Puji porque era todavía la cabeza simbólica de los manchúes y de su vasto país, Manchuria, con sus grandes recursos agrícolas y minas de hierro y carbón. En 1927 el gobierno japonés recomendó en secreto a su emperador la anexión de Manchuria, separándola de China mediante la fuerza militar. En un famoso incidente sucedido en 1928, su ejército asesinó a uno de los cabecillas con los que Puyi había estado tratando. Le hicieron saltar por los aires un tren en el que viajaba. El cabecilla asesinado había prevenido a Puyi contra los japoneses. Pero todo esto se olvidaría unas semanas más tarde cuando las fuerzas del gobierno del Kuomintang arrasaron y saquearon las tumbas reales de los Qing, profanando cadáveres y robando sus tesoros. Eran las tumbas de los antepasados de Puyi. Puyi estaba furioso y juró vengarse del gobierno del Kuomintang y de su nuevo jefe, Chiang Kai-shek pero por el momento no tenía ni el poder ni la influencia necesarias para llevar a cabo sus amenazas. El asesinato de un cabecilla unió a los demás jefes del nordeste bajo la bandera de la República. Eso representaba una amenaza para los planes de expansión de Japón en la región. Puyi pasó a cobrar una gran importancia para los nipones. En 1931, un memorando secreto del ejército recomendaba la unificación por la fuerza de las cuatro provincias del nordeste y Mongolia. Sería el país de los manchúes y de los mongoles. Puyi sería su dirigente nominal. Al cabo de una semana, los japoneses dieron el primer paso. En un ataque relámpago ocuparon en un solo día la mayor ciudad Manchú, Shenyang, y una gran parte del nordeste de China en los siguientes cuatro meses. Para la población china, aquello fue el comienzo de 14 años de pesadillas. después de la conquista de Manchuria el espíritu nacional japonés creció mucho bajo el lema de la guerra santa de la magna Asia Oriental y con una educación que rayaba en lo histérico su ejército prosiguió el avance por territorio chino enfrentados a una invasión el gobierno chino del Kuomintang recurrió a la Liga de las Naciones en Ginebra, Suiza la Liga respondió creando un comité de investigación compuesto por representantes de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. A Puji le había llegado el momento de decidirse. Quería restaurar el imperio Qing y recuperar el trono. Los japoneses querían que abandonara Tianjin para que les ayudara a establecer un gobierno títere en Manchuria. Durante la siguiente década jugaron a un complejo juego de beneficio mutuo plagado de recelos. Mientras Puji estudiaba sus alternativas, se vio distraído por una cuestión familiar. Wen Xiu, su concubina, desapareció y unos días más tarde pidió el divorcio. En la historia de China, los emperadores habían repudiado con frecuencia a una emperatriz o habían ejecutado concubinas. Pero que una concubina quisiera divorciarse del emperador era algo inaudito. Buji había sido ofendido gravemente. Lo cierto es que Xiu nunca había sido feliz. Con apenas 14 años fue elegida concubina. Los lujos del palacio no pudieron compensar su soledad y falta de compañía familiar. Una vez escribió que se consideraba un pajarillo prisionero en una jaula de oro.
7: Hoy apenas veía a que Pasaba la mayor parte del
0: tiempo.
7: Wensiu se sentía abandonada, alegada a al los tracidos. Y pareció algo muy lógico que solicitara el divorcio.
6: Puyi no podía hacer otra cosa más que concederle el divorcio, pero para salvar algo de su orgullo herido promulgó un decreto reduciendo a Wenxiu a la condición de plebeya. Mientras tanto los japoneses decidieron intimidar a Puyi para que abandonara Tianjin. Recibió amenazas de muerte e incluso una bomba dentro de una cesta de fruta. Los japoneses contrataron a 2.000 ex soldados y gángsters locales para que hicieran una revuelta. A consecuencia del desorden que se desató a continuación, resultaron muertas o heridas varias personas. Rodeado como estaba por asesores japoneses, Uji no tenía idea de lo que se preparaba tras aquella serie de sucesos alarmantes.
2: Uji
6: era
7: extraordinariamente ingenuo. Creía a cualquiera. En parte, se debía a su formación Había estado en palacio desde que tenía solo unos años Resumiendo, Puyi no reconocía a una mala persona cuando la tenía en
1: frente
4: Ok, round 2 Name something that's not boring
3: a ¿Laundry? Oh, a book club Computer solitaire huh?
4: ah Ah
5: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com -ch -ch -chumba. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: El gobierno del Kuomintang hizo un tardío intento de atraer a Puyi para que volviera. Le ofreció dinero y casa en Shanghai. Pero era demasiado tarde y Puji les recordó la profanación de las tumbas de sus antepasados y renunció a sus ofertas.
4: Okay, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh?
4: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
5: The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Ch -ch
6: -chumba. ChumbaCasino.com
5: No purchase necessary were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
6: En november de 1931, Puji se escondió en la parte trasera de un coche y en secreto abandonó Tianjin por la noche. Subió a un barco japonés antes de ser transferido a un barco mercante en dirección a Manchuria. Estaba decidido a probar suerte con los japoneses. Dos días más tarde, Fuji llegó a un pequeño puerto de la costa de Manchuria. En aquella helada noche no recibió una gran bienvenida al poner pie en la tierra de sus antepasados. Solo unos cuantos japoneses le recibieron en el muelle. Le llevaron a una ciudad a 100 kilómetros al sur de Shenyang, la capital de Manchuria. Allí se alojó en un hotel dirigido por un club japonés. El humor de Puyi mejoró después de tomar un baño en las ricas aguas minerales de un manantial. Envuelto en vapor, entrevió el majestático palacio imperial de Senyán y el trono desde el cual se dirigiría a sus siervos. Su buen humor desapareció rápidamente a la siguiente mañana. Cuando quiso ir a dar un paseo, la policía japonesa le dijo que para eso necesitaría el permiso del coronel Itagaki. Puji esperó ansiosamente, pero el coronel Itagaki no apareció. En lugar de eso, los japoneses le llevaron a Lushum a cientos de kilómetros hacia el sur. Empezó a preguntarse entonces si no le habrían engañado. Realmente, los japoneses estaban pensando lo que debían hacer con él. Pasó tres meses en Rushum sin que recibiera la visita del coronel Itagaki. Uji pensó en regresar a Tianjin y escribió a Itagaki dándole doce razones por las que resultaba imperioso que se convirtiera en emperador. De otra manera, se marcharía.
1: En aquellos momentos, no me importaba cuántos manchúes tendrían que morir, ni cómo los japoneses gobernarían, ni cuántos soldados serían estacionados en mi país, ni siquiera los minerales que se llevarían. Lo único que me importaba era recuperar mi trono. Quería ser nombrado emperador. Esa era la razón, y no otra, por la que estaba allí. Si no me iban a coronar emperador, mi existencia no tendría objeto.
6: Mientras Puyi meditaba en Lushun, los japoneses crearon un comité para decidir los pormenores del futuro nuevo estado. A mediados de febrero de 1932 el comité celebró una conferencia para constituir la nación. Existían dos facciones principales. Una favorecía una monarquía de la que Puyi sería el emperador. Y la otra... Un estado del que Puyi sería presidente. Las dos facciones no se pusieron de acuerdo y finalmente la cuestión fue decidida por los japoneses. El comité publicó una declaración de independencia en la que anunciaron la secesión de Manchuria de China. Por fin, Itagaki fue a ver a Puji. Le dijo que los japoneses querían construir una nación que se llamaría Manchukuo. El país incluiría cinco grandes tribus. La Manchú, la Ham y mongoles japoneses y coreanos. Le mostró a Puji la bandera de la nueva nación y la declaración del pueblo de Manchukuo que habían preparado le comunicó que el comité había votado que Puyi fuera el jefe del estado de la nueva nación. Pero Puyi no estaba satisfecho. ¿Qué pasaba con el imperio de los Ch'in y su proclamación como emperador? Itagaki le aseguró que a su debido tiempo se aprobaría una ley para restaurar la monarquía. Su papel como jefe del estado sería sólo temporal. Además, si Pugli no aceptaba esos términos, le declararían persona hostil y le tratarían como enemigo. Fue un ultimátum y Pugli se dio cuenta de que no tenía alternativa. Muy a su pesar, aceptó la oferta. En marzo de 1932, Fuji partió de Lusum y viajó hasta la nueva capital de Manchukuo, Shanghong. Los 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie y los tres millones de personas de Manchuria tenían poca importancia para él en comparación con el título de emperador. No estaba satisfecho, pero al menos era un comienzo. La bienvenida que recibió en Shanghung le hizo recuperar en parte su alicaída moral. Por detrás del telón, los japoneses se habían asegurado un gran número de asistentes. La investidura de Puji se celebró en una oficina del gobierno. Aunque poco tenía que ver con el emperador de la ciudad prohibida, la grandiosa ceremonia consiguió que Puyi se sintiera más a gusto con su decisión de ponerse al lado de los japoneses. Después de que Puyi tomara posesión de la jefatura del estado de Manchukuo, convirtió este edificio de estilo ruso en su palacio imperial y oficina administrativa. De acuerdo con la constitución de Manchukuo, el jefe del estado era su gobernador ejecutivo. En teoría podía ejercer la autoridad legislativa, administrativa y judicial, nombrar los funcionarios del gobierno y dirigir el ejército, la marina y las fuerzas aéreas. Pero Puji descubrió muy pronto que el poder real lo no ostentaba la sala de asuntos generales, que estaba compuesta y controlada directamente por el ejército japonés. ¿Puyi? el jefe del estado, no era más que una figura decorativa. 24 años más tarde, Puyi testificaría en un consejo de guerra.
1: En el gobierno títere de Manchukuo, yo no tenía ningún poder. ¿Quién controlaba realmente y gobernaba el Manchukuo? Era el comandante de los asuntos generales y el adjunto al comandante designado por él. De esta manera, se estableció una red de representantes japoneses encabezada por el comandante para controlar de arriba abajo todo el sistema de gobernación del Manchukuo.
6: Poco después de que se creara Manchukuo, el gobierno japonés preparó un gigantesco sistema de emigración. De acuerdo con el plan, Japón enviaría un millón de siervos a Manchuria a lo largo de un periodo de 20 años. Porque emigrar masivamente a Manchuria está en línea con las necesidades del desarrollo político del imperio japonés. Forma parte de la empresa estatal de hacer uso total de Manchuria. Lo que no se mencionaba eran los cientos de miles de manchúes que iban a ser desposeídos por los recién llegados. A pesar de la constante invasión japonesa del territorio chino, Chiang Kai-shek y su gobierno del Kuomintang estaban distraídos por su obsesión de derrotar el creciente poder de una amenaza iniciada en 1921, el Partido Comunista Chino, dirigido por Mao Zedong. En 1931, el Kuomintang firmó un alto el fuego con el ejército japonés y declaró zonas no militares a varias provincias. Al año siguiente, llegó a Manchuria el Comité de la Liga de Naciones y se reunió con Puji y los japoneses en Changchun. Más adelante, el representante británico, Lord Richon, hizo público el resultado de su inspección.
5: La ocupación japonesa de esta gran parte de China
6: no se justifica ni tiene base con la autodefensa. El nuevo estado creado es un protectorado japonés, más que un caso genuino de autodeterminación del pueblo manchú. La Liga propuso un plan de intervención internacional para Manchuria. El embajador japonés se dirigió a los delegados para defender vehementemente la postura opuesta de su país.
1: Es públicamente notorio que la política de Japón está fundamentalmente inspirada
2: en su deseo genuino
1: de garantizar la paz en el lejano oriente y para contribuir
2: al mantenimiento de la paz en todo el mundo.
1: El Japón, sin embargo, encuentra que es imposible de aceptar el informe adoptado por la Asamblea.
6: La delegación japonesa abandonó la sala comunicando la retirada de su país de la Liga de Naciones. Los seguidores de los Qing aprovecharon la ocasión para iniciar una campaña para restaurar la monarquía.
1: Volví a soñar con ser emperador de nuevo. Estaba muy preocupado por las noticias que llegaban desde los frentes. Tenía puestas mis esperanzas en el ejército japonés, a pesar de que estaba masacrando a mi pueblo. Cuando ocupaban un gran territorio, yo preparaba un gran banquete para ellos y felicitaba a los soldados que habían tomado parte en la batalla. Les deseaba que continuara su buena suerte en proyectos mayores. Más adelante... Las tropas japonesas se detuvieron a 150 kilómetros de Pekín. Para mí fue una gran desilusión. Para apoyar
6: la legitimidad de su intervención en China, los japoneses decidieron resaltar el perfil internacional de Puji. En octubre de 1933 le dijeron que el gobierno japonés le reconocería como emperador. Puyi estaba eufórico. Por fin había llegado el día que tanto había esperado. Lo primero que pensó fue en la ropa que se pondría. Aún se conservaban los antiguos trajes ceremoniales del emperador Wanshu. Pero los japoneses le dijeron a Puyi que solo era emperador de Manchukuo y por eso no podía vestir los trajes de los Qing. Debía llevar el uniforme militar que ellos habían diseñado. Después de una enardecida discusión, llegaron a un acuerdo. Al comienzo del 1 de marzo de 1934, Puyi celebró su coronación con la vestimenta Qing. Pero después de la ceremonia, Puji apareció vistiendo el uniforme preparado por los japoneses. Finalmente, después de una vibrante odisea, Puji había conseguido su sueño. Por tercera vez en su vida, era emperador y tan solo tenía 28 años. Una nueva etapa de su vida se abría para Puyi. En ella esperaba volver a ser emperador de China. Los hechos, sin embargo, transcurrieron de tal manera que lo llevaron por un camino mucho más extraño de lo que nunca hubiera podido imaginar. Fuji, el último emperador de China. En 1934, Japón nombró a Ishim Fuji, emperador títere de Manchukuo al nordeste de China. Puyi ya había sido emperador anteriormente. Desde que tenía dos años había vivido en la ciudad prohibida de Pekín como emperador de la dinastía Qing de toda China. Pero fue forzado a abdicar unos años más tarde y desde entonces estaba obsesionado por recuperar su trono y restaurar su dinastía.
4: That's right. ChumbaCasino.com has over casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. Segunda parte. En abril de
1: 1935,
6: Puji realizó su primer viaje fuera de China pero no fue a Inglaterra como había deseado. Subió a bordo de un acorazado y se dirigió a Japón. Todavía quería ser emperador de China y confiaba en los japoneses para conseguirlo. Cumplió su papel de respeto mutuo e incluso saludó al monte Fuji al pasar cerca de él. En compensación, los japoneses le trataron con gran pompa haciendo desfilar su ejército ante él. El viaje culminó con los máximos honores, un encuentro con Hirohito, el emperador de Japón. Juntos, pasaron revista a las tropas y visitaron santuarios. Después de los avatares por los que había tenido que pasar, Puyi estaba muy motivado por el trato recibido en Japón. Creía que finalmente conseguiría su objetivo de restaurar la dinastía Qing. Y al regresar a Manchukuo, declaró:
1: Me uno espiritualmente a Su Majestad Imperial de Japón. Todo mi pueblo debe compartir mi voluntad para unirse a nuestro aliado con el corazón y la mente.
6: los aliados japoneses de Fuji empezaron a encontrar una resistencia creciente a sus incursiones en China. Tomaron represalias con políticas de clasificación y asimilación. Desplazaron a aldeanos chinos y saquearon sus hogares. Muchos civiles fueron brutalmente masacrados y se construyó una red de campos de concentración. Mientras Puyi jugaba a ser emperador pítere en su palacio de Changchun, su vida personal empezaba a desmoronarse. Su esposa, Juan Ron, emperatriz desde su boda en 1922, era completamente ignorada, tanto física como emocionalmente. Aburrida y solitaria, había recurrido a fumar opio para escapar del ambiente que la rodeaba. Con el tiempo, el opio se convirtió en una seria adicción. No podía soportar la luz y andaba con dificultad. Uji fingía no conocer su hábito, pero se puso muy furioso cuando su esposa mantuvo una relación con un sirviente y quedó embarazada. Algunos dicen que hizo quemar a la niña en las cocinas cuando nació, pero otros opinan que murió de una enfermedad. Fuese cual fuese la verdad, Uji ignoró desde entonces a su emperatriz. Puede que para castigar a Guanrón, Puyi tomara otra concubina, un necesario objeto decorativo, como a veces denominaba a sus mujeres. Pero esta era diferente. Puyi pues amaba realmente a Tan Yulin, una joven de 17 años. Fue la persona que más cerca estuvo de ser la compañera de su vida. Era una chica de buena formación de la nobleza Manchú. Yulin era una ferviente progresista para aquel tiempo y estaba muy furiosa por el comportamiento de los japoneses en China. Calladamente, empezó a predisponer a Puyi contra ellos. Mediante una astuta fugada, los japoneses organizaron el matrimonio del hermano de Puyi, Puyi, con Hiroshaga, pariente del emperador Hirohito. Debido a su rumoreada impotencia, o quizás por su supuesta infertilidad, los japoneses sospechaban que Puyi nunca tendría descendente. De ese modo, los hijos de Puyi serían medio japoneses y candidatos a heredar el trono de Manchukuo. Aunque sabía que su hermano amaba a su nueva esposa, Puji se sentía inquieto. Y cuando supo que Hirosaga estaba embarazada, se puso más nervioso todavía.
1: Cuando Puyi iba a ser padre, visité a un adivino. Estaba preocupado por mi hermano. Buscaban un emperador de ascendencia japonesa. Y lo más probable es que tanto mi hermano como yo fuéramos asesinados después. Pero respiré aliviado cuando supe que había tenido una hija.
6: Los japoneses habían organizado una invasión a gran escala en China y Chiang Kai-shek y el gobierno de Kuomintang decidieron colaborar con Mao Zedong, aunque de manera reacia para expulsar a los invasores. Fuji se encontraba en una situación cada vez más incómoda. Tenía que apoyar a una potencia extranjera contra su propio pueblo. El pueblo que, una vez más, tendría que gobernar. Pero había agotado sus posibilidades con el Kuomintang y tampoco le era posible apoyar a los comunistas. Por eso siguió con su funesta política de exhortar al pueblo de Manchukuo para que apoyara a Japón en la guerra. Y para dar ejemplo, donó oro y joyas e hizo retirar metales preciosos de su palacio. Manchukuo se había convertido en un punto de partida para el asalto nipón a China. Sus recursos se empleaban en abastecer masivamente al ejército imperial. Cuando los japoneses le presentaban documentos para que firmase, Fuji los aprobaba sin molestarse en leerlos. De hecho, con frecuencia firmaba leyes que condenaban a su pueblo a una esclavitud virtual. Decenas de miles murieron a consecuencia de los trabajos forzados y fueron enterrados en tumbas masivas. El avance japonés era continuo, pero cometieron un error que cambiaría el curso de la guerra y sellaría el destino de Puyi. En diciembre de 1941 lanzaron un ataque por sorpresa contra la base naval norteamericana de Pearl Harbor. El creciente desasosiego de Puyi hacia los japoneses aumentó cuando su esposa favorita, Tanjulin, murió repentinamente a la edad de 22 años. La había tratado un médico japonés. Puyi sospechó que la habían asesinado debido a sus sentimientos antijaponeses. No había pruebas claras, pero fue un golpe devastador para él. Durante años conservó una foto de Yulin en su cartera. Por detrás se podía leer, Mi muy querida Yulin. Después de la muerte de Yulin, los japoneses intentaron que Puji se casara con una japonesa. Pero él sospechaba que esta sería una espía. Y tras un año de luto eligió a Li Yuchin, una joven estudiante china.
2: Yo tenía 15 años y
7: estudiaba en un colegio femenino Me dijeron que había sido elegida para estudiar en palacio
2: No tendría que pagar
7: nada y me darían una recompensa
2: Mis padres
7: temían que fuera un asunto turbio y no querían que me marchara Pero querían cumplir las órdenes Por eso abandoné mi hogar y me fui solo con mi cartera de colegiala
6: un mes más tarde, Fuji convirtió a Li Yuchin en su consorte imperial. A principios de 1945, la guerra había tomado un cariz adverso para los japoneses. Por primera vez, se ordenó a los habitantes de Changchun, la capital de Manchukuo, que hicieran ejercicios de protección contra incursiones aéreas. Puyi, el emperador Títere, vivía sumido en la incertidumbre. Le preocupaban las pocas posibilidades que tenía Japón de ganar la guerra y también su destino como emperador. Y tenía razón para estar preocupado. En febrero de 1945, en Yalta, en la costa del Mar Negro, Stalin, Roosevelt y Churchill se reunieron para decidir el destino del mundo. Allí acordaron que en cuanto ganaran la guerra en Europa, la Unión Soviética se uniría a los aliados y atacaría a Japón. Uji pasaba el día junto a la radio y lo que escuchaba le ponía terriblemente nervioso. En abril, los soviéticos lanzaron un gran ataque contra Berlín, la capital de su más firme aliado. El día 28 quedó horrorizado por las siniestras circunstancias que rodearon la muerte del líder italiano Mussolini. Dos días más tarde se supo que Adolf Hitler se había suicidado. Poco después los soviéticos tomaron Berlín. Y Puji se dio cuenta de que la caída de Japón era solo una cuestión de tiempo. Los días 6 y 9 de agosto los americanos lanzaron sendas bombas atómicas contra las ciudades triponas de Hiroshima y Nagasaki. En aquel momento Mao Zedong anunció el final de la guerra contra los invasores japoneses. Para Puyi y su entorno, no había elección. El 9 de agosto, los japoneses informaron a Puli de que la Unión Soviética les había declarado la guerra. En consecuencia tendría que abandonar el palacio para instalarse en un refugio subterráneo que habían construido en las montañas. Le avisaron de que si los soviéticos le capturaban, lo más seguro es que fuera decapitado, y le dieron tres días para que empaquetara sus tesoros. Entre ellos había obras de arte chinas de gran valor histórico. Tras preparaba sus tesoros, Fuji ordenó que se quemaran documentos y películas, todo lo que le pudiera relacionar con los japoneses.
1: Fuji tenía mucho miedo. Existían muchas pruebas contra él. Acabarían siendo encontradas y demostrarían que habían trabajado servilmente para los japoneses así que dio órdenes de quemar las películas
7: las películas modernas no
1: arden pero antes eran de celuloide y muy inflamables las quemé en las estufas del sótano de la casa de Fuji.
6: bajo el inquietante aullido de las sirenas que anunciaban incursiones aéreas Puyi y su familia escaparon presas del pánico durante la noche del 11 de agosto viajaron por tren hacia el refugio subterráneo pero fueron desviados por los japoneses que les comunicaron que aquel alojamiento ya no era seguro finalmente llegaron a un pequeño y desierto campamento minero era la estación lluviosa y no había ni radio ni periódicos. Estaban totalmente aislados. Así llegaron al 13 de agosto. <risa> Dos días más tarde, el emperador Hirohito, de Japón, anunció a su pueblo la rendición incondicional. Al oír la noticia de la rendición, Puyi supo que sus oportunidades como emperador se habían esfumado de nuevo. Después de la medianoche del 17 de agosto, en un cobertizo del campo minero y ante unos pocos funcionarios y oficiales del ejército japonés, Puyi comunicó su renuncia al trono. Fue la tercera vez que abdicó a lo largo de su vida. Los japoneses le dijeron que lo llevarían a Japón en avión. Puyi recogió rápidamente sus más preciados tesoros y seleccionó unos pocos hombres para que fueran con él. Partieron por la tarde. Una reconstrucción soviética en la que aparecía el mismo Puyi explica lo que ocurrió a continuación. Al aterrizar en el aeropuerto de Shenyang, Puyi fue arrestado por el ejército soviético. Muchos creen que los japoneses lo entregaron, y que era parte del Tratado de Paz firmado, pero no hay pruebas que lo demostrasen. La tarde del 19 de agosto de 1945, Uji subió a un avión soviético rumbo al cautiverio y hacia una suerte incierta. Mientras Puji volaba rumbo a lo desconocido, la emperatriz Wanrong, otras mujeres y algunos niños quedaron abandonados a su suerte. Huyeron a pie. Fueron interceptados muy pronto por los bandidos.
2: Le devolvieron el pelo. La
7: primera fue la segunda madre. Algo se cayó e hicieron un registro más a fondo. La llevaron dentro y la dejaron solo con la ropa interior revolvieron sus trajes,
2: ignoraron el dinero y solo
7: cogieron las joyas y objetos
2: de valor.
6: La emperatriz Wanrong fue finalmente detenida y encarcelada. Al no disponer de opio, se sumió en la más profunda de las desesperaciones. A sus 40 años, la última emperatriz de China murió en prisión y fue enterrada en una tumba sin identificación en una colina. Mientras el pueblo chino celebraba la derrota de Japón, Puji llegó a la Unión Soviética en calidad de prisionero. Él y los nueve hombres que le acompañaban fueron llevados a la ciudad de China, al sur de Siberia. ...quedaron detenidos en un antiguo sanatorio... ...para oficiales del ejército relativamente confortable. La seguridad era muy estricta... ...pero Puyi y los demás comprobaron... ...que los tratarían bien a pesar de las circunstancias.
1: Todos los días nos daban tres comidas... ...y un té por la tarde al estilo ruso. Entre el personal de servicio había médicos y enfermeras... ...que nos hacían chequeos. Disponíamos de radio libros, periódicos y varios artículos de recreo. Había personas que nos llevaban a pasear. Muy pronto, me sentí satisfecho con aquella clase de vida. Poco
6: después, se les unieron otros altos funcionarios del régimen de Manchukuo. El sanatorio de China quedó saturado y el grupo de Puyi fue trasladado a una villa en Cavarosa un pueblo cercano a la frontera china, al nordeste de Manchuria. Allí Puyi siguió estando bien atendido. Los guardias rusos le pusieron incluso un mobiliario chino de nácar y mármol. Para distraerse, Puye leía documentos sobre el sistema soviético, pero no podía entender el comunismo. Confundía a los bolcheviques con la aristocracia. Estaba sorprendido por la ejecución del zar que llevaron a cabo los revolucionarios. Cuando supo que nunca había existido un emperador bolchevique, preguntó en qué momento si él podría ser el primero. A partir de enero de 1946, las potencias que habían aplastado a Japón formaron un tribunal militar en Tokio para juzgar a supuestos criminales de guerra. El tribunal reclamó específicamente a Puji como testigo. Los rusos, después de consultar con los chinos, aceptaron la petición y en agosto de 1946, Puji partió hacia Japón con una escolta soviética. El ex emperador de Manchukuo era un testigo muy importante para la acusación. Podía ayudar a que varios japoneses acusados de crímenes de guerra fueran declarados culpables. Prestó declaración durante siete días seguidos, más tiempo que cualquier otro testigo. Su testimonio provocó un gran interés en los medios, dentro y fuera
1: de la sala nací en Pekín me llamo Puji. mi nombre en Manchuria es Aishin Yoro Puyi en 1909 fui emperador de China me emocioné mucho en varias ocasiones cuando tuve que hablar de la muerte de Tan Yuling lo hice como si mis sospechas estuvieran confirmadas. Hablé con rabia y con mucho dolor. Dije incluso que había sido asesinado por los japoneses. Es cierto, estaba muy emocionado, pero quise que me consideraran una víctima más de la persecución.
6: La oposición de Puyi ante el tribunal era crítica. Fue acusado de crímenes en más de una ocasión. Más tarde admitiría que había mentido sobre sus relaciones con los japoneses. Y que su testimonio podría haberles hecho más daño. Pero para eso, habría tenido que arriesgar más su futuro el gobierno chino del Kuomintang pidió a los soviéticos que extraditaran a Putin cuando acabara de declarar pero como apoyaban al comunista Mao Zedong la petición fue denegada y lo devolvieron a Rusia Las fuerzas de Mao hacían grandes progresos en su sangrienta batalla contra el Kuomintang. Su estrategia era ahora ofensiva, en lugar de defensiva. Después de la caída de Japón, Chiang Kai-shek confiaba en derrotar a Mao y a los comunistas en un año. Pero al cabo de dos años y tras serios reveses, empezó a darse cuenta de que podría perder aquella larga guerra civil. Mientras las cosas empeoraban para las fuerzas del Kuomintang, los comunistas de Mao eran recibidos como héroes cuando tomaban nuevos centros estratégicos. Fuji estaba cada vez más preocupado por si decidían enviarlo a China. Cuando fue capturado, los rusos le permitieron que conservara su maleta llena de tesoros. Ofreció algunos como ayuda para el pueblo soviético. Escribió a Stalin para preguntarle si podría quedarse a vivir en la Unión Soviética, pero no recibió respuesta. Sus peores temores aumentaron cuando los comunistas triunfaron en el continente chino mientras que Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomintang huían en masa a Taiwán. El 1 de octubre de 1949 se creó oficialmente la República Popular China. A principios de 1950, Mao Zedong y el premier Chu Lai visitaron la Unión Soviética. En sus reuniones con Stalin le pidieron que extraditara a los criminales de guerra japoneses y del Manchukuo. Como gesto de amistad, Stalin aceptó y Puyi y otros hombres fueron enviados a China por tren. Eso era lo que Puyi había tenido durante años. No hacía más que pensar en que las nuevas dinastías ejecutaban siempre a su predecesor. Estaba seguro de que iba a morir. Después de un viaje de tres días, Puyi llegó finalmente a la ciudad de Fusun, cerca de Shenyang. Irónicamente, se trataba de la cuna de sus antepasados de la dinastía Qing. otros acompañantes fueron llevados a una prisión construida durante la ocupación japonesa. La prisión había sido designada oficialmente como campo de reeducación. Al ingresar en ella, el antiguo emperador de China pasó a ser simplemente un interno, el interno número 981. Al principio no podía soportarlo. Ni siquiera en Rusia había tenido que hacer trabajos mundanos. Fuera, en el mundo, se había iniciado la guerra de Corea. septiembre de 1950, los norteamericanos dirigían las fuerzas de las Naciones Unidas y amenazaban con invadir Corea del Norte. El ejército popular chino cruzó entonces la frontera en socorro de sus aliados. Fushun no estaba muy lejos y los prisioneros fueron llevados a otro campo más al interior. Allí, la rutina diaria consistía en leer una y otra vez textos comunistas. Ullí intentó obtener el favor de las autoridades y les ofreció sus inestimables sellos imperiales para contribuir al esfuerzo bélico. Al principio se sorprendió y luego quedó conmovido al saber... Por el jefe del campo, que seguía conservando todos los objetos... ...que había regalado a la Unión Soviética. El jefe le explicó que las personas eran más importantes para el pueblo... ...especialmente si habían sido rehabilitadas. Aquel fue un punto de inflexión en la vida de Puyo. Hasta entonces, había pensado exclusivamente en su supervivencia. Permaneció en el segundo campo durante dos años... En ese tiempo, adquirió una forma física como no la había tenido desde que era niño. Cuando en 1954 se puso fin a la guerra de Corea, tras firmar un alto el fuego, Puri y sus compañeros fueron devueltos a su antiguo campo de fusion. A partir de ese momento, el proceso de reeducación se reanudó con gran intensidad. Un comité visitó el campo para interrogar a los internos en previsión de posibles juicios. Se vivieron momentos de gran tensión, pero los interrogatorios no fueron violentos. Los auténticos problemas de Puyi provenían de las confesiones de su propia familia y de sus consejeros. pues pusieron de manifiesto su cooperación con los japoneses. En agosto de 1955, el comité mostró a Puyi los resultados de su investigación. si le acusaba de varios crímenes mayores conspirar con los japoneses para revivir el gobierno feudal de la dinastía Qing, la firma de un tratado traicionero con el enemigo, colaborar voluntariamente con los japoneses en políticas y leyes que arriesgaban la vida de muchas personas, participar en acuerdos anticomunistas, o operar en una guerra de agresión y finalmente destruir pruebas y tratar de huir a Japón. abatido, Fuji redactó una
1: confesión detallada. Como emperador de Manchukuo y traidor complaciente con el Japón, atraje la desgracia sobre mi pueblo. Conspiré para privar a Manchuria de sus recursos, mano de obra y riquezas y para apoyar la invasión imperialista japonesa. Ocasioné un desastre histórico al pueblo de China y a toda Asia.
6: Irónicamente, la suerte de Puyi estaba en las manos de Mao Zedong, que había iniciado su gran marcha revolucionaria cuando tenía 18 años, al tiempo que Puyi abdicaba por primera vez. El primer ensayo de Mao fue Karl Marx y Puyi. En él decía: "Cuando un hombre ha sido emperador una vez, siempre querrá seguir siéndolo". Pero en 1956 Mao declaró que aunque Puji y otros habían cometido crímenes muy graves, no tenía sentido ejecutarlos. Resultaba mucho más útil reeducarlos para que sirvieran al pueblo. Más tarde, ese mismo año, la cuarta mujer de Puji, Li Yuchin, llegó al campo. Quería divorciarse. Pero la dirección no pensaba igual, creía que pondría en peligro la reeducación de Puyi. Las autoridades dejaron a Puyi y a Li Yuchin una habitación especial durante una noche para que arreglaran sus asuntos personales. Pero no sirvió de nada y Puyi firmó los documentos para el divorcio. Ahora se encontraba sin esposa por primera vez desde los 16 años. Otra de las tareas que formaban parte de la reeducación de los prisioneros era escribir sobre sus vidas. A lo largo de tres años y con la ayuda de su hermano Pugye y algunos cortesanos, Pugye escribió un documento histórico de 450.000 palabras. En septiembre de 1959, Mao proclamó de forma inesperada una amnistía general para criminales de guerra. Unos días más tarde, el Congreso del Pueblo aprobó la ley. Cuando el adjunto al director del campo le habló de una posible amnistía, Pulli no creyó que le alcanzara. Sus crímenes habían sido demasiado graves. El 4 de diciembre de 1959 se reunió a los prisioneros y se leyeron los nombres de los amnistiados. El de Pugli fue uno de los primeros. No lo esperaba. Apenas podía creerlo. Su hermano Pudier tuvo que darle un corazón para que reaccionara. Finalmente, la emoción del momento pudo
1: más que él. Después de 10 años de reeducación, pasé de ser un emperador feudal y reaccionario a un trabajador normal. De ser un espíritu, me convertí en un ser humano. El antiguo Puyi había muerto y ahora nacía el nuevo Puyi.
6: Cinco días más tarde, Puyi bajaba de un tren en la estación de Pekín. Era un hombre libre y su hermana estaba allí esperándolo. Su nueva vida estaba a punto de empezar. Uy vivió con su hermana y se convirtió en un ciudadano más. Incluso votó por primera vez en su vida. Los vecinos de Puyi le trataban amablemente y le llamaban el viejo pu El antiguo emperador se desorientaba con frecuencia y no sabía volver a su casa. Tuvo que acostumbrarse a un mundo completamente extraño para él.
2: Mi tío venía a
6: vernos con frecuencia.
7: Había veces que perdía el dinero que había cogido. Finalmente, acabó por coser una gran cartera a la parte de atrás de sus pantalones. Sin embargo, seguía perdiendo las
2: cosas.
6: Después de un tiempo, Pully se trasladó de la casa de su hermana a un hotel dirigido por las autoridades. Empezó a dar paseos nostálgicos, especialmente por la plaza de Tiananmen y la ciudad prohibida, ahora conocida como el Museo de Palacio. Durante las celebraciones del Año Nuevo Chino de 1960, Fuji recibió inesperadamente una invitación para un encuentro privado con el premier Xu Enlai.
2: Fue la primera vez que acompañé a Puyi a
7: ver al primer ministro Chuan Lai. El primer ministro le preguntó a qué le gustaría dedicarse y él contestó que quería ser médico. El primer ministro le hizo gracia aquello. Antes cambiabas las recetas a voluntad. Si fueras médico, acabarías matando a alguien. Después le sugirió a Puyi que escribiera algo sobre su vida. Sus memorias serían una lección para las generaciones futuras. Una obra que beneficiaría a la sociedad.
6: Chu le dijo a Puyi que trabajara a tiempo parcial en los jardines botánicos de Pekín y que después ya le buscarían otra cosa. Incluso el mismo Mao Zedong quiso hablar con Puyi. Y le aconsejó que se casara de nuevo. Consorna le dijo que un emperador no podía estar sin consorte. Pero Pu Yi no se sentía seguro. Casi todos sus matrimonios habían fracasado por una u otra razón. Sin embargo, a sus compañeros de trabajo les agradó la idea. Y uno le mostró una foto de una enfermera llamada Li Shuxian. Luigi quiso conocer a Xian y acabaron enamorándose. Iban juntos al cine y paseaban por lugares tranquilos de Pekín. En abril de 1962, Cuyi se casó por quinta y última vez. Las palabras que pronunció en su boda dejaban entrever el largo camino recorrido desde sus tiempos de emperador.
1: En la pasada mitad de mi vida, siempre había sido servido y dependía de los demás. Hoy, en la última etapa de mi vida, me siento orgulloso. Soy un trabajador autosuficiente. El puye del pasado solo pensaba en él. Ese puye ha desaparecido. Ahora tengo mi propia y pequeña familia, entre 650 millones de personas de todas las nacionalidades. Soy muy feliz y tengo mucha ilusión.
6: Mao también le sugirió que escribiera las experiencias de su vida. Mao había leído la biografía que había escrito en Fushun, pero creía que era demasiado densa. Xu Enlai intervino también y la envió a la editorial popular de Pekín. Después de trabajar con sus editores, publicó su libro, La primera mitad de mi vida. causó una gran sensación, tanto en China como en el extranjero, donde fue traducido a varios idiomas. Fuji y Li Xian llevaban una vida tranquila. Se sentían cómodos en su hogar o asistiendo a actos sociales y a recepciones. A veces iban a visitar al hermano y a la hermana de Puyi a sus respectivas casas. Nunca fue Puyi tan feliz. Como exponente de la rehabilitación política de Puyi, Mao y Chu dispusieron que fuera elegido para un prestigioso comité nacional. Al pertenecer a ese comité, Puji tuvo la oportunidad de viajar por el país y presenciar algunos de los grandes avances que se estaban produciendo. Lo que más valoraba Pugli era su recién descubierta libertad.
1: Antes, yo era el primer prisionero de mis palacios. En la actualidad disfruto de una auténtica libertad de igualdad. Puedo ir a todas partes. Algo que no podía ni imaginar durante los primeros 50 años de mi vida.
6: Pero cuando comenzaba a sentirse más cómodo, Huyi tuvo que enfrentarse a dos problemas, su salud empezó a deteriorarse y fue víctima de un tumultuoso movimiento conocido como la revolución cultural, como antiguo emperador y criminal de guerra se convirtió en el objetivo de los fanáticos guardias rojos revolucionarios. una de las tácticas de los guardias rojos era humillar públicamente a sus víctimas Uy, escapó a ese castigo público pero su salario y raciones de alimentos se vieron reducidos. Le denegaron los derechos de autor de su libro e incluso le retiraron parte de sus muebles. Para empeorar su situación, se le diagnosticó cáncer de vejiga y después otro cáncer en el riñón. Sufrió una serie de operaciones y, progresivamente, fue debilitándose. En sus 61 años Uji había sido emperador títere. después fue un prisionero agasajado en una tierra extraña y pasó a continuación a un campo de reeducación como un interno más. Emergió de las cenizas de su anterior gloria y encontró finalmente algo de paz consigo mismo y con el extraño mundo que le había dado forma desde su infancia. A principios de octubre de 1967, Puji ingresó en el Hospital Popular de Pekín por última vez. Al amanecer del 17 de octubre, la extraordinaria vida del último emperador de China llegó a su fin. Veintiocho años después de morir Puyi, su mujer y Xian, llevó desde Pekín sus cenizas para enterrarlas cerca de su predecesor Qing, el emperador Shu. No hay epitafio en la tumba de Puyi, solo su nombre y las fechas de su nacimiento y de su muerte.